Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. gente, Jairo Vieira com vocês novamente. Sabe o que, que eu acho mais legal de gravar o Pixel Velho, gente? É que todo mundo já começa nesse clima e eu tenho que falar pra parar de rebolar aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma série de games que são desconhecidos, velharias desconhecidas das, da maioria das pessoas. Eu sei que você que tá ouvindo esse programa pode ser que conheça algum dos games que a gente vai falar aqui. Tem jogos aqui que não são tão antigos assim, tem alguns que são mais da minha época de velharia mesmo, mas eu tenho certeza que você vai se identificar e pelo menos um dos jogos que a gente vai comentar aqui, eu tenho certeza que você vai pensar em jogar. E apresentando meus convidados aqui hoje com o meu amigo Daniel Nascimento, retornando aqui ao Pixel Velho. Opa, ainda com medo e nervoso. <risos> Continua tenso, Daniel? Pouquinho, se, né? Se solta, já falei da outra vez pra você abrir o zíper. Fica em casa, fica à vontade aqui, ó. Tá suando ali no cantinho da parede, mas você vai se acomodar, fica tranquilo. E eu também tô aqui com o meu amigo Leozito. Tamo de volta aí na área. Esse é o primeiro podcast que eu participo, que todos os convidados fizeram a pauta. Impressionante, impressionante. É isso, todo mundo aqui participou, cada um escolheu os seus, tem Mega Drive, tem Super Nintendo, tem Nintendinho, tem pra todo mundo aqui. Então a gente vai começar essa discussão agora, cada um de nós escolheu cinco games pra comentar aqui com vocês, games velhos e desconhecidos. Fica aí que a gente já volta. Games velhos e desconhecidos. Qual que foi o conceito que você usou, Léo, para começar a escolher games desse tipo aqui? Ah, Jarão, você soltou a ideia, né, dessa coisa. Ah, vamos falar de jogos antigos aí, pouco conhecidos. Eu, bom, o negócio é falar de coisa velha, né, e coisa velha que muito pouco a gente viu. Então eu fui, comecei a me lembrar daqueles, daquela época da locadora ali, sabe? Quando é, uma locadora não conversava com a outra, direito, ali. Ficava de mal. Não é que ficava de mal, mas é porque, tipo, o dono de um não comprava do mesmo, do, do mesmo cara do dono da outra e tal... E aí, tipo, cada locadora tinha um esquema, cada locadora tinha aquele joguinho que só ela tinha, né, velho? E que é muita gente não gostava, na verdade, ou jogava muito pouco, né? Eu fui, eu fui puxando esses joguinhos aí, essa, essa meio que velharia aí. É claro que, assim, o que eu escolhi aqui foi muita coisa velha mesmo, tipo NES ali. Eu vi, eu, eu vi muito jogo do NES, lembrei de muito jogo do NES aí, puxando na memória. Mas eu vi que a galera aqui já chegou no PS1 ali, que já não é muita novidade também, né? É mesmo, é mesmo. Mas era bem por aí. Você tinha também essa dificuldade, Dani, pra encontrar games na locadora? Era difícil de alugar aquele joguinho? Eu, eu fazia diferente. Eu ia na Lapa trocar as fitas. Então, eu sempre pegava uma fita boa, nova, que eu tinha ganhado e já tinha acabado. E aí eu 
ia pra pegar um jogo mais ou menos que tava na moda, pegava mais dois baratinho, porque aí você jogava um dinheiro em cima e você pegava mais duas fitas, entendeu? E aí, no meu conceito, eu acho que de jogos que eu peguei assim, de, de perdido, tipo, ah, me dá mais um jogo aí que a galera não curte muito, que tá meio fora, mas você acha da hora, que tem essa plataforma. Aí o alemão, o saudoso alemão, meu parceiro de trocas na Lapa, me, me indicava alguns e foi o que eu trabalhei aqui dentro dessa lista. É, a gente pode dizer, então, que era uma troca-troca de fitas que você fazia? Na Lapa de Baixo, essa <risos> <risos> Ai, que delícia Ai. O editor vai pôr uma música aqui, aqui ó. Ó, hum, Pra entrar no clima Daniel, comece você Qual é a sua primeira velharia desconhecida? Minha primeira velharia desconhecida é SWAT Ele era um arcade, né? E aí a Genesis Mega jogou, deu uma remasterizada, deixou ele bonito, um pouco diferente do, do, do arcade. E eu joguei, né? Tinha aquela temática do, do robô, né? Do homem dentro de uma armadura, com várias armas que você podia escolher. Então, é, foi essa daí que eu falei, tomei o primeiro contato com ele. Falei, eu, já, eu já gostei da abertura. Que ele fala, Quando o cara testou, ele falou, não, me dá essa bosta aqui, eu quero ver isso aqui, aqui, aqui. Dá. Ele levei, bora pra casa. Joguei muito. Não consegui terminar, achei muito difícil. Foi a primeira vez que eu apelei para uma revista. E era um jogo legal porque ele tinha o clima... A gente vai falar de jogos aqui que tinham muito do clima dos anos 80. Esse aqui é um jogo que meio que tá na cara que ele foi inspirado em Robocop, né? Sim. Com certeza, com certeza. O carro que estaciona quando o policial chega é o mesmo carro do Robocop, cara. Verdade. E na verdade, esse carro parece um outro game, Street of Rage, um pouco mais melhorado, mas também... Ele, ele pega. No, no, da hora que era bem assim, Alex Murphy, né? Você vê que o boneco do. É louco. E ele começa como policial normal, ele vai ganhando insígnias até que ele se transforma no, no agente especial com a dura, né? O SWAT. Ele vira o Robocop, cara. É isso aqui, ó. Eu tô vendo aqui o, o, o jogo aqui rolando. É isso mesmo, ele vira o Robocop aqui, ó. Como é que ele pode atirar com a mão? Caraca, é ele da faz... mesma. É uma, é é, uma, não, eu acho que o grande lance é que, acho que ele pelo menos não é assassinado, né? <risos> pelo menos. Ele meio que coloca a armadura ali, os caras põem armadura nele, deixa ele, ele legalzinho, mas... É, eu, eu, lembro, eu lembro desse lance, assim, de você começar né, como um carinha normal, que era um saco, porque era difícil, né? Era um jogo que o começo era mais difícil que o fim, né? Não que fosse fácil, mas... Eu achava mais difícil aquele comecinho que você era um policial normal e tinha que, se ralar, tinha que ralar pra passar de fase. E as Isso. primeiras fases que você tá com a armadura já é, mais, é um pouco mais tranquilo, né? O grande detalhe dele é que você tem que equilibrar aquela porcaria do burner, né? Você tem que sempre equilibrar o combustível pra você poder voar. Se você parasse de voar, você ia ficar muito limitado. E trocar as armas lá embaixo, né? Que era shot, RL, que tinha os mísseis. E aí era muito difícil a mecânica pra você se acostumar. Mas depois que você pegava, realmente ele... Com a armadura ficava muito mais fácil o jogo. Rapaz, e tinha uma fase que você tinha que matar um chefe que era dono de um tigre. É, então. Aí eu gostava, eu, eu gostei também dele naquela, naquela época, né? Porque parecia aquela tela de computador, aí mostrava o braço dele com uns equipamentos, né? Falando, olha, tem poder, agora você fica mais forte, você pode pular mais alto, né? E, tipo, tinha toda uma explicação técnica por trás, um gráfico bonito. É, pra é isso época, aí, cara. Eu... Jogo bom mesmo, mano. Mas aqui, ó, eu não sei porque ele tá chegando, ele ainda chega de carro, mesmo sendo um robô com um jatinho, né? Não precisava, podia vir já voando, pô. 
É pra, ele, é pra ele não gastar o banner. É, não gastar o banner. Pra não gastar o banner, entendi. Tem agência de publicidade que também não quer gastar o banner. Piadinha <risos> sem graça! <risos> Leozito, seu primeiro game aí. Ó, cara, pra esse primeiro game aqui, eu vou fazer uma pergunta pessoal pra vocês, cara. Mas muito pessoal mesmo. Qual foi o primeiro jogo que vocês tiveram? Vocês lembram? Claro. Do primeiro Pode. videogame ali? Claro. River Height, aí do Atari. Pac-Man, do Atari. Pois é, cara, pois é. Como eu tive um... O, o, o famigerado ali, Super Game, né? Sei. Da nossa finada, não finada, mas CCE, né? E pra variar, ele, ele, o videogame quebrou sozinho, não foi eu que quebrei, ele quebrou sozinho, só que o controle, o controle eu quebrei. O jogo que veio com ele, cara, foi Phantom Tank. Lá, lá atrás do Atari, velho. Phantom Tank, era um jogo de um tanque de guerra que tinha que atravessar um labirinto, de baixo pra cima, era isso? É, na verdade você tinha que defender a sua, a sua base ali, né? Não podia deixar os inimigos chegarem e atirar na sua base. E tinha que matar todo mundo da tela. E aí ficava ali naquele labirinto ali e tal. E aí não era um tanquinho muito facinho de pilotar e tudo mais, mas era bacana, assim, cara. Foi o, o, o primeiro jogo, assim. E eu tenho uma lembrança legal desse jogo, fora que eu joguei bastante, tudo no, no Atari mesmo, ali no Super Game, porque foi o primeiro jogo que eu vi na minha casa. Eu, eu lembro, assim, eu, meu pai sempre foi um cara que ficava muito acordado à madrugada. E aí um dia, tipo, ele trabalhava, ele tinha comércio na época, não lembro direito, e ele chegava tarde em casa. E aí, não sei porque um dia eu fui dormir, então, normalmente muitas vezes durante a semana eu não via meu pai. E eu lembro que foi alguma coisa assim, tipo de uma sexta pra sábado, alguma coisa assim. Eu acordei na madrugada e tal, e fui pra sala e tinha uma, uma, na, na tela ali um negócio acontecendo, e eu não entendi o que que era, sabe? Sim. Tava o meu pai com um amigo dele brincando, jogando, se divertindo, porque tinha acabado de comprar o game, né? Então eu tava testando pra ver como é que era, como é que não era e tal. É, e acho que foi também a única vez que meu pai jogava videogame na vida, assim. Tô dando uma olhada aqui, será que ele inspirou o Pac-Man? Porque tem um estilo, né? Acho que não. Não, não. Pac-Man é o pai de todos, cara. É, eu acho que é... o Pac-Man inspirou esse aqui. Mas pela lembrança, eu achei muito válido. Foi a primeira vez que você jogou videogame também? Não sei se foi a primeira vez que eu joguei videogame. Isso eu não tenho certeza. Mas esse foi o primeiro jogo que eu tive e isso eu tenho certeza. Muito bom. E até bom. porque, assim, só dando um toque aí pro Daniel, a gente sabe que é, a gente já discutiu no programa passado, o Pac-Man é o pai de todos os jogos. Desde o Mortal Kombat até o Portal. Amém. <risos> não, porta eu pedi licença O Pac-Man, eu vou usar aqui teu, teu buraquinho de tatu aqui pra, pra, pra fazer o jogo Pode? O Pac-Man falou pode Então beleza É verdade, isso. a parte do Scorpion ali, eu lembrei agora Que isso, cara, é demais Até sem palavras, parabéns, viu, Léo Tá demais mesmo, parabéns A lembrança foi muito boa Você tá batendo na porta ou batendo palma? <risos> <risos>
Eu vou lançar aqui o meu primeiro jogo, então. Eu vou falar aqui de um ídolo. O ídolo nosso, quem viveu a nossa geração, com certeza já ouviu falar. Eu tô falando aqui de um cara que jogou muito basquete. Na verdade, ele não jogou não, né? Ele mostrou o que era o basquete de verdade. Michael Jordan, ele estreou um game no Super Nintendo chamado Michael Jordan Chaos in the Windy City. Alguém conhece? Eu confundo esse aí com o Shaq Fu. Não, não. Shaq... É isso que ele tinha uma, uma bola de fogo e uma bola de gelo, não? Esse, esse game era um jogo de plataforma. É um jogo de 1994. Eu achei legal pelo seguinte. Ele mistura dois mundos, cara. Ele mistura o mundo de esporte com o mundo de aventura. Então, o que acontece? Você jogava com o Michael Jordan. Ele tinha uma regatinha branca e um shorts laranja. E ele tinha que resgatar 21 presos que eram jogadores de basquete. E eles estavam distribuídos em algumas áreas da cidade de Chicago. Chicago, né? Porque será... Que é Chicago ali. Né? Então ele andava pelas casas todas arrebentadas assim, cheio de inimigos, tinham aranhas gigantes, passarinhos, tudo dentro de casa assim, e ele tinha algumas bolas de basquete que ele usava para arremessar nos inimigos assim. Então era um jogo de plataforma, era legal, é, tinha um som bacana e era um jogo muito suave para ser jogado. Não era aquele jogo de plataforma que o personagem não tem gravidade nenhuma. Então ele pulava, tinha uma gravidade certa. Era realmente o Nike era ali, cara, ele voando e pulando. Tinha oito tipos de bola, tinha de fogo, tinha de gelo, tinha uma bola que fazia um, um tipo um zigue-zague. Então era muito legal, cara. É um jogo curto, era curto porém longo, né? Ele só tinha cinco fases, só que cada fase era bem comprida. Basicamente você tinha esses inimigos assim e os prisioneiros ficavam atrás de algumas portas com chaves e tal e quebra-cabeça. Jogo legal, tinha até uns puzzles pra você quebrar. Recomendo que se você nunca jogou, vale a pena pelo menos dar uma olhada aí, na... experimentar algum dia, se tiver vontade. E foi um jogo marcante porque foi bem na época que a gente assistia jogos de basquete de sexta-feira à noite na Band, né? Com o senhor Álvaro José. Verdade. Então... Eu ouvia... Gostava do Phoenix Suns. É, eu torcia por Orlando Magic. Mas assim, quando jogava o Michael Jordan, eu era obrigado a assistir, porque... <risos> e gostar do bolso. Não tem, porque ah, ele... Mas o Jordan em quadra era qualquer coisa, né, velho? Decepcional, né, velho? Que era legal, campeonato de enterrada. Gente do céu. Eu fiz até uma cesta humilde na frente de casa lá, pra todo mundo jogar. Na entrada da escola, os caras vinham, passavam aí pra ir pra escola ali e jogavam basquete na frente de casa, no muro, assim. Época boa, recomendo aí, experimente. Michael Jordan, Chaos in the Windy City. A gente sabe que se diz Chaos, mas ninguém vai falar Chaos nesse programa. É Chaos não, mesmo. Não, não, tá? a, a gente fala como a gente falava na época, né? Porque é o certo. É isso aí. Você, Daniel, mais um. Pode colocar mais um aí na rodinha. Posso colocar mais um na rodinha? Pode. Vou colocar vontade. o Splatterhouse. Nossa, que medo. Splatterhouse também, é, derivado do arcade. Tá pro, pro Genesis, né? Pro Sega. Teve um, um trato na, na, nas imagens, né? Teve aquela remasterizada, ficou mais bonitinho. E é divertido, plataformão, vai matando bicho, dando soco, pegando coisa no chão, batendo, aquela temática do meio Jason, né? Então... Não, você tá, você tá de sacanagem que não é mais ou menos igual aos outros não, mano. Aqui o cara é o seguinte, o cara é o Jason, o cara tem 5 metros de largura e o cara ainda <risos> tem só inimigo de outro planeta. Você tá brincando, isso aqui não é um jogo só de aventura não. Eu tenho medo até hoje de imaginar, de lembrar, porque o cara já começa com o um machado. A primeira machadada que ele dá divide um alienígena no meio. <risos> é qualquer jogo. Foi nos primeiros jogos que eu lembro que era sanguinolento, assim, né? Não dá, cara. Ele tinha essa coisa um do, monte de do terror, do sangue 
É, isso era bem. Eu lembro de ser bem forte nesse jogo. Até isso foi uma coisa que me fez não jogar tanto, porque eu nunca curti muito essa, essa parada do terror e do sangue, assim, cara. Eu sou cagão, eu demorei né? Demorei pra começar a ver filme de terror, cara. Demorei. Eu tenho medo mesmo. Então eu não vou ver. Não, esse aqui eu não vou jogar mesmo. Parabéns, Daniel, você que jogou. Mas, mano, aqui tem uma salinha. A salinha que tá mostrando aqui com um quadro que é um olho e ele socando um monte de faca que é arremessada por ninguém. As facas tão voando sozinhas? Não quero. <risos> ah, tem uma tela que é bem legal, que é toda cheia de, de, de sangue, pedaço de coisa assim. Ele era realmente puxado forte para sair. Tem um, ele usava um taco de beisebol, você logo já sentava na cabeça do, do mestre. É metralhadora, bom. ele tinha metralhadora também. Tudo que cutelo, o melhor de todos era o cutelo. Ele chegava lá, dava aquela batidinha de leve no, no, no zumbi, saia um sanguinho verde, ele derretia. Jogaço. Você conseguiu chegar no final desse aqui? Não. Tenho medo. Eu não, eu teve, teve, teve alguns jogos que eu não consegui chegar no final porque eu não, queria... Não, vamos combinar, vamos combinar que nessa época, cara, os jogos eram difíceis, cara. Eu, eu, eu até, às vezes até arrisco dizer que tinha jogo que o cara não fazia o final, porque você não ia chegar mesmo. Ah, o cara não se preocupar com isso, né? Bem tantos, eu tô, não, não acredito até hoje que tem final, mas enfim... Beleza. <risos> Talvez o Super NES tenha, mas o Nintendo não tinha, não, cara. Tinha um mestre, oh, tinha um mestre aqui que, que aparecia com duas serras elétricas. Meu irmão, se eu não assistir nem Jogos Mortais 1, você acha que eu vou me enfiar, cara, no jogo desse? <risos> da hora. Eu, eu entendo seu sentimento, Geraldo. Até também não vi esse filme até hoje, não, mano. Você tá maluco? Não, que isso? Eu tava falando sobre esse filme hoje no serviço, cara. Teve um cara lá que adora. Fala, tá bom, irmão, adora. Morde seu dedo lá e me deixa em paz. Próxima indicação agora. Cara, puta, tá, tá difícil, já tá difícil. É porque assim, o ouvinte, vou te explicar, o Jairo falou pra gente assim, ó, galera, escolham cinco jogos, aí eu comecei a lembrar das coisas aqui, e eu, eu lembrei de 12 jogos eu lembrei demais, mas eu, eu listei 12, e agora eu preciso fechar em cinco, tá? Guarda a pauta então eu vou, então, ó, já tem já tem aí assunto pra pelo menos mais um programa, Jairo então, é, eu vou puxar aqui o, o pai de todos, pra mim, ali dos jogos de luta e acho que foi ele que me... Não foi ele que começou exatamente, mas... É, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no, de luta, assim, estilo um contra um. Que é o IR Kung Fu. Na época eu chamava só de Kung Fu. É porque depois, assim, existe um jogo chamado Kung Fu, só, somente Kung Fu pro NES. Mas esse IR Kung Fu, é, você tinha um cara que lutava Kung Fu e tinha que derrotar os outros caras, né? Outros caras que apareciam pra, pra lutar contra você. E bem no esquema, assim, tipo... É, soco, chute, pula e chuta. É uma pegada de Street Fighter mesmo, né? E para, não, para lembrar, assim, como, pô, joguei muito Street Fighter e tal, e esse IR Kung Fu acho que foi... É, lembrando, assim, o primeiro jogo ali que eu joguei muito e que tinha essa levada, assim, né? Então, acho que até meu gosto pelo Street Fighter vem um pouco daí também. Vou te falar que você não foi o único que jogou e gastou o controle nesse jogo aqui, cara. É, o nome do teu personagem principal era Lee. Lee, quem será, né? Que era o Lee, que jogava sem camisa e só de calça. Com certeza não era o Jack Chan, né, mano? Não era, não era. Era o próprio Bruce, cara. E, o, e era, legal, era legal saber que os inimigos, cara. O primeiro inimigo, eu me lembro bem, era um cara com bastão. Era um gordão com bastão. Sim, aí você lento. tacava o pau nele. É. Aí o segundo inimigo era um outro gordão. 
Só que esse gordão tacava fogo pela boca, irmão. Vai entender, mano. Aí você fala, porra, só peguei gordão. Aí vem o terceiro inimigo, era um outro gordão que jogava uma corrente. Era um cara esse que... Esse da corrente é um desgraçado, <risos> mano. Ficava girando a corrente em cima da cabeça, mano. E taca de pau em você, não é isso? Esse era um desgraçado. <risos> e aí, você falou de Street Fighter. O quarto personagem era Chuli, cara. Não era? A maminazinha chamada Lang que tacava estrelinha. Olha, se não era, virou, viu? Era a Chun-Li, cara. Ela era igualzinha a Chun-Li. E aí, pra fechar, eram só cinco inimigos. O quinto inimigo era um outro gordão. <risos> Calça branca. É porque gordo só dá trabalho, né, bicho? Velho, ah, gordo, gordo sofre, velho. Gordo sofre. E sabe o que eu acho, Léo? Era um jogo infinito, porque você matava esses cinco, começava do primeiro, só que o que acontecia? Mudava a cor da tela e a roupa do cara. E ficava mais difícil. Ficava mais difícil. Então, é um jogo que não acaba, velho. Isso aqui era o River Ride. Era isso mesmo, era isso mesmo. Aumenta a velocidade, né? Tava pra jogar de dois? Não me lembro, acho que não, né? Acho que não. É, também acho que não. Mas tá bom, cara, ótima lembrança. Muito bem esse aqui, hein? Pela ordem aqui é você, Gerão. Vou jogar aqui. Primeiro eu vou comentar o seguinte. Os anos 80 foram anos que a gente teve muitos filmes bons. Filmes de guerra. Que a gente assistia com, sem dó nenhuma. Era metralhador ali na altura do ombro. Tiro pra cima e pra baixo. Rumble, Schwarzenegger, Dolph Lundgren. Cara, não era diferente. A indústria de games se apossuiu, né? Apossuiu de, de filmes desse tipo pra fazer games também. E eu vou citar aqui um, que eu tenho dois, mas vou citar primeiro esse aqui, que, putz, aqui é um dos, um dos jogos que eu joguei primeiro no arcade. Foi um dos que eu queria ter em casa de qualquer jeito, assim que eu tive meu primeiro NES. É um jogo que em todo mundo que eu comento, ninguém conhece o tal do jogo, velho. Eu tô falando de um game chamado Cabal. Não é o Cabal do Ei, senhorita. Ninguém, ninguém imagina quem é. Eu fui pesquisar. Oh, senhor, oh, senhor. Eu, fui, eu fui pesquisar também porque desse nome ninguém sabe também dizer, cara. Eu acho que o criador né, falou: ah, vou fazer um game aqui, meteu o nome de Cabal e pronto, acabou. O que, que era o game Cabal? Primeiro que ele era, pra mim, um game inédito. É, ele era diferente dos outros porque você jogava olhando o seu personagem em terceira pessoa, por trás, e o seu personagem só tinha dois movimentos, esquerda ou direita. Então ele ficava percorrendo ali a tela como se fosse uma legenda daquelas que ia pingando a letrinha a bolinha em cima. <risos> Você podia escolher ele para esquerda ou para direita, seus dois caminhos. O para cima e para baixo, você controlava a mira durante em toda a tela. Então os inimigos estavam ali percorrendo a tela inteira, você sentia que era um cenário de profundidade, então você via o infinito lá. E os inimigos, que eram soldados, tanques de guerra, helicópteros, você tinha que atirar com a sua mirinha que percorria a tela inteira. Esse jogo, eu acho que ele foi o precursor de um outro game que teve no Super Nintendo, chamado Wild Guns. Esse aí, tem gente que deve ter conhecido mais, porque era um jogo que você jogava com dois personagens, um era uma menina e o outro era um cara. Era um estilo muito parecido. E era legal porque você conseguia atacar bomba, teu personagem era meio doidão, então ele terminava a fase, ele saía correndo, dançando uma musiquinha com as pernas abertas. Era muito divertido, cara. E ele tinha uma estratégia bacana também. Quando você tava atirando nos seus inimigos e tal, tinha um muro 
você podia destruir o muro que tinha na sua frente, você podia atirar em casas, então o cenário era todo participativo, assim, do game, cara. Jogo muito bom, eu recomendo, se você também nunca jogou, nunca viu, vale pelo menos ver um gameplay desse jogo aqui, pra saber como é que era o clima de guerra é, nas telas dos games. Acho que esse aqui é um game épico, não sei se vocês conheceram ou já ouviram falar. Pois é, Geraldo, eu joguei cabalca, joguei pouco, mas eu joguei sim, cara. Eu lembro que esse jogo tinha na locadora aqui do Centro Guarulhos, cara. Tinha, né? Porque, é, porque assim, Guarulhos aqui eu, eu dividia aqui em algumas faixas de locadora aqui pra mim. Então eu, eu frequentava assiduamente, assim, a cada final de semana eu ia pra uma, né? Então tinha du umas duas no centro, que tinham os melhores jogos ali. Inclusive uma não era bem uma locadora, cara. Era uma... Era uma na época a loja que fazia revelação de foto, chamava Koga. E aí não sei porque o dono lá meteu um, um bagulho no, no, no fundo lá que ele alugava jogo. E aí tinha esse cabal aí, cara. Nessa época você podia lançar o que, o que tivesse vendendo bem, podia ser game, podia ser cabeleireiro, padaria, o que tinha pra ali. É, mas ali eu acho que é porque o cara da, da, dessa reveladora, ele devia trazer do Japão direto, porque tinha alguns, muito, ele tinha a mais, assim, os caras não tinham jogos japoneses mesmo, né? Uhum. Então ele já devia ter alguém que, tra que trazia de fora ali pra ele e tal. Que ele era, por acaso, né, Koga, por acaso, também era de ascendência japonesa, hein? Ah, entendi. E assim, o, o game tinha os mesmos objetivos que os filmes. Então o objetivo do cara era sal, se salvar dali, né, mano? Ele tinha que chegar ao quartel-general dele sem morrer. Basicamente, sobrevivência. Jogo legal, gente. Vale a pena aí. Não é conhecido mesmo, mas eu achei muito legal na época. Aí saiu pra arcade e Ness. Da hora, da hora. Eu tô, eu tô baixando a rum. <risos> tá aí, ele baixando a ROM, qual é a próxima ROM que você vai indicar aqui? Não, não é ROM, né, cara? Vai ser o um jogo original. O pessoal só compra o original, tenho certeza. Exatamente. Mudou meu coração aqui na época. Eu vou colocar Mutante League Football. De qual, qual videogame? Genesis Mega, né? Eu não mudo muito. <risos> Explica aí pra gente por que Mutante League, Daniel. Tô curioso agora aqui. A Mutante League, é, eu gosto de futebol americano. Adoro. Tomarara que a NET não, não colocou no meu pacote ESPN e eu pedi para poder ver a NFL. Eu te ligue porque ele tinha a pegada do futebol. Eu não tenho direito. Se eu comecei Mutante League é, pelo rock no gelo ou foi pelo futebol. Eu sei que eu joguei os dois, mas gostei muito mais de futebol. Você tinha um monte de monstro bizarro, zumbis, o caramba, quatro jogando futebol americano, que é porradaria, aquele clinch, né? Aquela coisa de, de força. E aí você vai jogar um negócio, de repente explode o boneco inimigo, você pode ganhar trapaceando, você pode ganhar simplesmente obliterando, matando todo o time inimigo. <risos> é, quem jogava Splatterhouse, com certeza ia gostar, né? <risos> É verdade, né? Não, mas assim, mas perto de Splatterhouse, Mutante League não é nada, cara. Verdade, não, não tinha sangue, Perto de Splatterhouse, mano. Mutante League é a Liga da Justiça, bicho. É <risos> amigos, mano. Tinha lá o... Mas, o mas, mas ele tem essa pegada mesmo, assim, de você estourar tudo. Era bem bacana, era divertido. E eu gastei, água, gastei horas. Era legal que os nomes dos times faziam analogia aos times da, da NFL, né? 
A Electronic Arts já tava brincando, eu acho, com isso aí, já desde os primórdios, já pensando, ah, isso aqui é uma, é uma franquia que realmente vai pra frente, né? A NFL sempre foi muito forte. Tinha uma engine muito parecida com o Made em 93, na época, né? Coisa de velho, eu sei, mas tudo bem. E aí eu me apaixonei pelo fato de simplesmente você poder trapacear e estourar o time inteiro. E esse traz bastante recordação. Eu falei, não, esse aí tava de bônus. Não, não, isso vai pra lista. Entrou na lista aí. Programa ao vivo é assim. Entrou na lista agora aí. Já chegou na frente de um monte. Olha Mutante League. Muito bom, muito bom. Eu não joguei, não conheço. Não sou tão fã assim de, de NFL. Não manjo. É meio burrice mesmo, né? Nunca me interessei pelo NFL, assim. Muita gente tá falando hoje e tal. Eu não consigo ter uma paixão, não. Não, eu vou falar pra você, cara. Se você começar a ver, você vicia no bagulho, cara. Você me garante? Posso... Sem, sem brincadeira. Não, te garanto. Posso você enfiar com... o pé na lama, Léo? Então... Se você come... Não, não, bicho. Ó, quinta-feira, domingo à noite, segunda-feira à noite. Se tiver fazendo nada, tiver o canal, tiver SPN na tua casa, bota lá e veja 15 minutos do jogo. Fantástico. Começa, meu, não, não tem como não, não assistir aquilo, cara. Você começa a entender um pouquinho da regra que tá acontecendo, cara, não, não dá pra não assistir, cara. É um puta jogo legal. Fica aí, meu compromisso. Vou assistir 15 minutos, então. Semana que vem. Aí, não vai parar mais, né? tá certo. Quero ver. Leozito, o que, que você vai mandar agora? Eu vou falar aqui de um jogo que eu na verdade eu joguei muito no fliperama muito não, né, porque não tinha, tanto, não tinha dinheiro pra comprar tanta ficha assim, né e aí ele, ele tem uns nomes esquisitos e tal mas muita gente vai lembrar de Bad Dudes ou Bad Dudes vs Dragon Ninja. Olha que nome excelente pra jogo, cara. Putz. Anos 80 era tudo. Fantástico. E assim, esse jogo depois ele saiu pro NES também. É um joguinho de luta, lutinha, mas é meio plataforma ali. Então você vinha andando pela fase, batendo num monte de ninja. E você era um cara da gangue, assim. É, você era um cara de gangue ali que ia lutando contra os ninjas. Claro que na época eu não sabia a história de nada desse jogo, né? Mas depois, eu, até aqui pra, pra escolher o jogo aqui pro, pro cast, eu fui dar uma olhadinha né, nas coisas do jogo e tal e vi o enredo do jogo. E é absurdo como é idiota, cara. <risos> Sem novidade. Não, anos 80 total, tipo, no, no jogo o presidente dos Estados Unidos é sequestrado, o presidente, não, ah, alguém lá foi sequestrado, e aí o governo contrata uma gangue, uma dupla, né, de uma gangue pra resgatar o cara, e aí é por isso que você entra na briga, mano. Quer dizer, o governo não tem competência pra contratar ou ter um, um exército militar pra essas coisas, contrata uma gangue, uma gangue isso. de dois caras. Pra matar um monte Just de ninja. Ah, e, e é aquele que chama Bad Dudes vs Dragon Ninja? Isso, é esse jogo. Ah, Isso é um, um título só, né? Eu lembrei é, aqui, cara. Porque assim, é, quando, quando era no arcade, era Bad Dudes vs Dragon Ninja. Que o Dragon Ninja é o vilão do jogo. Ah, entendi. Mas quando veio pro NES, veio só como Bad Dudes. Hum. O, grande, o grande lance bacana, assim, entre aspas, desse, desse jogo que eu achei, até pesquisando aqui pro cast que legal, porque assim, eu vou aproveitar aqui e emendar, porque eu ia falar de outro jogo chamado Two Crude Dudes, ou Crude Buster, né? Conhece. Que esse saiu pro Mega Drive. Saiu. Era dois caras gigantão, né? Isso. E o que que rola com essa parada? Na época, os caras diziam que esse Two Crude Dudes, ele seria o, o sucessor ali espiritual desse Bad Dudes. Porque quem fez foi a mesma empresa. 
nos dois jogos. Sei. E aí os caras falaram, não, esse aqui é continuação. Não era a continuação do outro diretamente, mas era, era o enredo de Jota bastante, a mesma coisa, assim. Só que o Tio Cruz tinha uma pegada mais engraçadona e tal. É, tinha uma parada da, da, dos caras sacanearem os inimigos. Mas eu joguei muito, joguei muito, foi o Bad Dudes, cara. Porra, era muito legal que você ia, ia pegava num chaco, depois no meio da coisa, e dava porrada em todo mundo. Puta, era muito legal, cara. Jogo simples, relativamente difícil, e comeu muita ficha minha. Ele tinha uma engine parecida com alguns outros jogos. A gente já até comentou do Iswatch aí, que você tinha duas linhas de fase, né? Você tinha o térreo e você tinha uma fase intermediária. Então, você colocava pra cima e pulava, o cara ia pro degrau de cima. E era parecido Exatamente. Com, com Shinobi também, que tinha uma parada dessa, né? Shinobi, Ninja Gaiden, tinha essa parada aí também, né? Exatamente. Legal o jogo, cara. Bom esse aqui. O Tio Crududes, eu acabei de lembrar, era um futuro meio pós-apocalíptico, né? Tinha uma bomba atômica na história e tal. Tinha, tinha também. É verdade, cara. Putz, que da hora. O Tio Crududes era uma história besta do tipo assim, uma gangue foi lá e causou uma porra de um desastre nuclear. E aí os caras contrataram a gangue de duas pessoas pra, pra detonar os caras. E era só isso, cara. <risos> Pronto. <risos> pra que mais, velho? Não tem que ter enredo, não. Tem que ter soco e chute. É o que o povo quer... É muito barato. <risos> Vou falar de novo de um game de guerra. O game de guerra era demais, hein, cara? E você que tá achando que eu vou falar de Super Contra ou Contra está enganado. Eu vou falar aqui de um game beaten up chamado POW. P-O-W. Prisioneiros de Guerra. Prisoners of War. Alguém conhece esse jogo, pessoal? Cara, eu joguei, hein? Jogo muito bom, cara. Nesse aqui, o objetivo era escapar de uma prisão, prisão de guerra. Então, esse aqui, tipo, tinha uma história... Não era maravilhosamente elaborada, mas era uma história, pelo menos, que te cativava. Então, quer dizer, você não tá indo numa missão para atingir alguém. Você tá tentando fugir de tudo que tá acontecendo em volta. Então, você escapava da sua, da sua casinha ali e já, de cara, você tava dentro de um... Como é que chama? De uma base inimiga. E você tinha que jogar na porrada, velho. Era na porrada e no soco e no chute. Eu acho que esse foi um dos primeiros games. Ele saiu dois anos depois de Double Dragon. Ele saiu em 88. E Double Dragon... Não, saiu um ano depois. Double Dragon é de 87. Então ele usava muito do que tinha em Double Dragon. Mas ele... Eu acho que ele deu uma melhorada. Porque ele começou a colocar mais armas. Então você conseguia pegar a faca dos caras. Você catava a metralhadora. E a metralhadora, além de disparar... Você dava coronhada na cabeça dos caras com metralhadora. E além da metralhadora, colocaram um outro item agressivo, que eu achei demais, que era o soco inglês. Então, <risos> se você... Era um Double Dragon sem viadeza, né? É, o Double Dragon dá pancada mesmo. Então, pra macho, você... pra macho. Se você desse o soco sem o soco inglês, você tinha que dar uns 3, 4. Com o soco inglês era uma só. Era uma só e bonequinho piscando, sumindo na tela. Assim como na vida real, né, bicho? Como na vida real. Uma outra coisa que tinha legal também eram os os itens de guerra que ele tinha. Então, tinha um monte de caminhão que você podia invadir pra pegar mais energia. Você tinha bunker que você podia entrar também. Você conseguia subir em escadas e subir lá pro helicóptero. E, e bem no clima anos 80 mesmo, o último chefe era o Schwarzenegger, cara. Não tava escrito que era ele. Ninguém, ninguém nunca disse que é ele, mas se você olhar... Eu vou deixar a foto aqui no post, cara. Se você olhar o personagem, você vê que ele é o Schwarzenegger. Simplesmente isso. E você tinha que só sair na mão com ele. 
<risos> não, mas essa relação com, com os caras do cinema era muito foda. É, ouvinte, pode pesquisar aí agora um joguinho de NES chamado Ultimate Stuntman. E só vê a capa do jogo, não precisa falar, eu não vou falar mais. Era o ali na capa. Jogaço também. Não, eu sei que não tá aqui na, na, na pauta, mas pode procurar essa capa aí. Era o Schwarzer na capa. Cara. Eu vou deixar também aqui a capa do post aqui. Link, porque, cara, era muita... A gente percebia a referência clara das coisas ali. E como as, a maioria das empresas, os fabricantes, é, eles não tinham direito autoral nem licença, eles colocavam o personagem igualzinho e chamavam de outra coisa. <risos> Pronto, acabou. <risos> Cara, eu, eu, nessas paradas aí eu queria saber. Se fosse hoje em dia, como é que Shinobi ia fazer, velho? Não sei, mano. Porque o Shinobi do Mega Drive é um arregaço, né? Porque tem o Hulk, tem o Homem-Aranha, tem o bagulho de morcego, que é tipo um Batman ali. Mano, o que, que os caras. Era foda, né, cara? Podia qualquer coisa, né, bicho? É direito autoral pra caramba, velho. É isso. <risos> Era aquele princípio, né? Não tem a mesma cor e o mesmo nome, então não é. Não, o Shinobi Monaco... tinha, velho. Tinha? Eu não lembro de cabeça. O Shinobi do Mega Drive? Puta, procura lá Hulk no Shinobi do Mega Drive. Porra. Vai achar. Então, o cara, você começa, você começa a bater... Ele tá pequenininho. Você começa a dar porrada no cara, ele cresce e fica verde. <risos> Quem será que é esse, hein? Tem um cara <risos> que se pendura na tela numa teia, tá numa corda numa teia e fica pendurando pra lá pra cá. E o cara tá de vermelho e azul. Porra, não é Homem-Aranha? Tá de brincadeira, né, bicho? Ah, ele pode Porra, ser. Né? Ou, se... ou ele é o Homem-Aranha ou ele é o Vega do Controle 2. Só pode é. ser um desses <risos> dois, cara. <risos> <risos> Vai, Dani. Deixa comigo, eu vou de decap ataque. Puta merda, esse aí, capa de milhões de revistas, esse game aí, hein? É, eu, eu não lembro se eu joguei ele quando ele lançou, ou se eu joguei um tempo depois, mas eu jogava decap ataque, eu, eu via uma mistura de tudo o que eu já tinha jogado ou passado pela, pela vez. Se você pegar o decap ataque, você vai ver que parece que o fundo é do Ghost in Ghost, a corridinha dele é a inicial do Sonic, inclusive ele para derrapando, que era do Alex Kidd. Ele tem a cabeça que vai pra frente, como se fosse o um negócio do Mario, e ele tem uma outra cabeça que ele pode tacar e buscar de volta. Eu, realmente eu achei que era a mistura de todos os jogos que eu já tinha jogado, porque eu tenho certeza que The Cap Attack foi o único que eu não joguei assim que saiu. Se você olhar a capa do, do The Cap Attack, você fala, é Ghost Ghost. Parece mesmo. Entendeu? Eu acho que o cara pegou, fez um montuado de tudo que deu certo nos outros games e falou, vou fazer esse aqui. Como eu não sei se segue essa lógica cronológica, então eu não posso afirmar com certeza. Mas na minha mente é a soma de todos os games, tá ligado? Mas uma coisa que eu nunca entendi aqui é a seguinte. Você falou que ele tem duas cabeças, né? E você falou que tem uma cabeça do meio e uma cabeça de cima? É, não, não é. É porque era uma parada assim. Na verdade, <risos> o cara era um... Eu não percebi bem a história, mas o cara era tipo um cavaleiro, alguma parada dessa. Cavaleiro? É, alguma merda do tipo. Mas eu sei que o vilão do jogo arranca a cabeça dele. Literalmente. Tá? Não é Godfather House, tá? Então, tipo, ele só vai aparecer sem a cabeça mesmo. Imagina um corpo de humano sem a cabeça. Não sei porquê, porque raio, motivo, razão, circunstância, ele, ele fica com uns olhos aqui na, na região do tórax, da barriga. Fica. Então, é que é dali, dali que vem um ataque dele. Medo. 
Aquilo ali que tem um ataque dele, né? Que ele, ele, ele projeta aquilo pra, pra fora do corpo ali e bate nos inimigos. Só que aí tinha um esquema que durante o jogo, você não é que pega uma cabeça, tipo, ele meio que coloca uma caveira no lugar do que seria a cabeça original dele, né? E aí essa, essa caveira Isso. ele pode jogar nos outros e pegar de volta. Ah, é, mas o, o objetivo do jogo principal é você recuperar e... Ou... A cabeça. O teu, teu corpo original, uma parada dessa. Exatamente. Isso, ele conta com um zumbi, um, um doutor meio estranho. E essa cabeça que ele vai carregando ao longo do jogo, que ele pega de vez em quando, é a cabeça original dele. Que depois ele, ele fala, tem um presente pra você, coisa assim, eu acho, aí encaixa e, e passa numa máquina e ele volta a viver. Coisa desse tipo aí. Caramba, mano. Puta, eu acho que o Ned Stark deveria ter jogado esse jogo aqui, mano. Ele estaria aí na série até hoje, né? Você <risos> recuperou a cabeça, tá tudo tranquilo. Mano. Qual é o seu próximo aqui? Puta, cara. Ó, eu vou chamar... Eu chamei, eu chamei tudo do NES até agora, né? Chamou. Tô vendo aqui. Não, uma vamos, paixão vamos, que é sem fim vamos, do NES aqui. Foi um de Atari aqui e tal, né? Mas vamos, então vamos, vamos pro irmão mais velho agora. O mais novo. Ah, é, o irmão mais novo. É, porque era melhor, maior. Achei mais... Não, mas é o mais novo. Você tem razão. Tem razão. Eu tô... Eu preciso dormir. <risos> mas eu vou chamar aqui um jogo, cara, que... Esse eu ia buscar na, na The Office, locadora The Office. Inclusive, mandar um abraço pro Wade aí, se estiver vivo ainda, que Deus o tenha. O jogo é Rival Turf. Clássico. Esse eu conheço. Cara, Rival Turf era aquela coisa, né? Você chegava na locadora, e aí, final faz, tá aí? Não. Então dá aquele lá, então. <risos> dá aquele né? outro, manda aquele lá. Vou jogar um com o Nelson. Desce mais um. Um beat'em up lindo, maravilhoso ali, facinho de jogar. O personagem era meio estranho, né? Aquele, o que era o guarda, era qualquer coisa de gay, né? Você tem que lembrar que era um game da Jaleco. Oh, né? E, e assim, pô, me diverti horas. Não lembro se eu terminei esse jogo ou não e tal, mas basicamente é assim: bata no que aparecer na tela e recupere sua vida de vez em quando sem chegar no fim. Ah, esse guarda aqui beija rapazes. Tá na cara dele. Né? <risos> cara, mas o jogo é bom, né, ó, cara? Tu me chamou Nelson. Cara, é legal mesmo. E tinha um, uma palheta de cores parecida com o Cadillac Dinossauro, né? Sim, sim, sim. Legalzinho, cara. Se a minha memória não falha, teve duas sequências, mas eu não lembro a terceira. Depois ele gerou o Rival Turf 2, né? Que aí você tinha mais personagens pra jogar. E o Rival Turf 2 eu joguei um pouco mais do que o, até, até do que o, o, o primeiro, né? Mas que ele foi, foi chamado também como Brown Brothers. Hum. E aí você tinha de novo o carinha da jaquetinha uma vermelha e o guarda e mais uma galera ali pra dar pancada nos outros. E aí isso já era um pouco mais legal porque você já tinha uns golpes especiais, ali umas coisas que foram implementadas, né? Hum, legal, cara. O pessoal pede muito um pixel velho sobre Birenaps. Esse aqui é um dos que a gente vai comentar em breve, hein? Você aí que pede, que manda e-mail aqui, faz um pixel velho de Birenaps. Calma, gente, vai chegar esse dia, calma. Muito bom, Léo. E tem uma tela no metrô também, né? Tem, tem. Quer dizer, ele quase não copiou o Final Fight, cara. Quase não, né? Quase que o Nelson não chama COD por engano aqui também. <risos> não, e veja, não, eu percebo assim, ó. O cara, ele é esse. O, o garotinho aí, ele, ele usa uma calça jeans, igual do Code, mas ele tem uma jaqueta vermelha, que é a cor do Guy, né? É, tem uma... Verdade. Mas não era jaqueta jeans a, a jaqueta dele no arcade? 
acho que era de... Mas eu acho, acho que no, 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 no videogame ficou vermelha, o marrom vermelho, mas no arcade era cinza. Mas enfim, ah, eu já tá na mesma também. Eu já não sei não. E aí você vê que o, o guarda é grandão, né? Fortão, meio a pegada do Hagar, né? É, e pelo que eu vejo aqui, ó, tô vendo aqui um gameplay. A revelação é que eles estão jogando dentro de um estádio de futebol americano. Eu tenho que ver a NFL mesmo. Confirmado. <risos> Olha aí. É o final. Agora aqui no meu turno, seguindo aí a trilha de originalidade. Quando eu tava fazendo minha lista, eu percebi que eu gosto de... Eu gosto de uma variedade de jogos que são diferentes dos comuns, cara. Jogo meio original, assim. Ou pela história, ou pela forma que ele se apresenta pra você. Esse aqui, eu acho que é... A forma dele não é tanto novidade, não. Mas a história dele, do jeito que ela é contada, cara, e o que eles usaram pra fazer foi demais. Eu tô falando aqui de Dragon Spirit. de 1987 da Namco. Era simplesmente um, se você tirar todos os personagens, ele era um shooter, um jogo de navinha, parecido com Sonic Wings. Então, você tinha ali um item que atirava em outros itens e a tela ia descendo. Só que nesse caso, o game tem uma história, cara. A história é a seguinte, é a história de um cara que precisava resgatar uma princesa num lugar distante. Então, o que que ele faz? Ele faz um acordo para se tornar um dragão e poder entrar no mundo do, no mundo da natureza do mundo histórico da natureza e do passado para poder resgatar. E aí ele é transformado num dragão, cara. E esse dragão vai voando como se fosse a nave. Só que ao invés de dar tiro, ele vai cuspindo fogo. E aí, o legal também é que durante todo o game você não encontra nenhum tipo de nave. São todos seres vivos. Então você tá jogando, metendo bala em cigarras, abelhas, pássaros, chefes que eram plantas gigantes que se movimentam se movimentavam, e o game começa lá na era dos dinossauros, na era paleozoica o legal também é que ele tem muito power up, e os power ups fazem o que? ao invés de você, como na nave você pega um power up e começa a dar dois tiros, no caso do dragão ele fica com duas cabeças atirando, e ele pode virar até um dragão de três cabeças, cara, e quando ele vira esse dragão aí, que ele mete bala em todo mundo mesmo, fica com um tiro maior mais forte, consegue destruir mais gente ao mesmo tempo, gente não, né mais hum. bicho ao mesmo tempo, cara, então é um jogaço assim, ele tem um enredo legal ele só tem seres vivos, você não vai encontrar nenhuma, nenhuma nave, nada disso não, cara, você vai encontrar a natureza mesmo, é tanta natureza que na terceira fase, <risos> parece que você tá sobrevoando uma, é, uma plantação de maconha, assim, ó. <risos> A musiquinha fica até mais lenta, cara, mas ó, jogo muito bom, se você gosta de jogo de tirinho, eu recomendo, você pode jogar até hoje, eu, pode assistir o gameplay, se você não quiser jogar, mas você vai ver que é um jogo que é bem construído, cara, é de Nintendinho, ele tem um gráfico muito bacana, é, são várias cores, vários gráficos diferentes, tem até um, uma fase que chama Graveyard, que é o Jardim do Cemitério, cara, muito bom, e o tema da tela é, tem a ver com isso, então eles amarram bem a história recomendo, e é um daqueles jogos que também não é muito lembrado não, cara Espírito de Dragão, a tradução, olha aí ó. muito legal esse game aí, recomendo não sei se vocês cara, conhecem. Cara, o, é, o que é espantoso não, não conhecendo, mas o que é espantoso pra essa época é porque, assim, a gente tinha é, que nem eu falei agora, né, do, do, do Rival Turf, cara, eu não sei a história do jogo não, não faz diferença e muitos jogos eram isso, não, a história era o que menos importava. E aí você pega o Dragon Spirit, por exemplo, que você tem toda uma história, todo um enredo que é bem construído pra cacete, né? Às vezes você vai colocar num, num game, num, num coisa, e que ele não te passa essa história. Mas, mano, com certeza, assim, se você tivesse visto o manual, tivesse lido uma revista sobre esse jogo, você, a hora de jogar você ia estar tá maluco em, em, 
imaginando... Você já, cada... é, você já estaria preparado pro ambiente, pro mito, pra aquele mundo que você ia mergulhar, cara. E eu, eu dei sorte porque, assim, tinha algum... O jogo era difícil, né? O jogo de nave nunca é fácil de terminar, cara. Mas eu tive sorte porque eu peguei uma fita pra jogar e era uma fita que tava meio... Não sei qual é que era dessas fitas. Tinha algumas que eram assim. Tipo, por exemplo, tinha o um Mario 3 que eu costumava alugar, que quando você tava ali na tela do mapa, você apertava o A ou o B, girava o seu painel de itens e você podia escolher o item que você quisesse. Tava todos, todos ali disponíveis. Você podia pegar flauta, flor, roupa do, do sapo, roupa do coê, qualquer roupinha que você quisesse estava ali disponível. E no caso do Dragon Spirate, eu peguei um game que já começava com 30 vidas. Sem cheat nenhum. A fita já vinha assim. Eu acho que alguém já vinha mexi mexido na programação e já vinha assim. Aí com 30 vidas deu pra terminar, né, cara? Assim, no limite. Cê... O jogo é difícil mesmo com 30 vidas. Mas, cara, foi lindo. Porque eu apreciei o jogo até o final. Tanto que é por isso que eu lembrei dele aqui também. Tô de bola. Tô vendo aqui. É legal pra caramba esse, cara. Comenta. E depois desse espírito de dragão aqui, todo cheio de natureza, natureza, dragão, não sei se existe ou não, não sei, pra Daenerys existe. Caraca, segunda referência de Game of Thrones. <risos> um programa, tá, 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 tá. Oh, série do inferno, hein? Manda, manda você, Dani, a sua próxima indicação. Cara, próxima e última, né? Seguindo aqui, vai ser tão, eu tô no fechamento agora. Tô hein? imaginando que é a indicação top da top agora. Ah, é assim, né? Eu pensei em dois, pensei em trabalhar com um aqui, mas como o nosso assunto é velharia, campeão, eu vou dispensar um aqui e vou usar um bônus. Tem, tem, tem vinhetinha de bônus? Pode tocar o bônus aí, que eu vou trabalhar com Heavy Nova. Heavy Nova. <risos> Heavy Nova, joguinho de robô. Muito legal, difícil, eu sempre gostei de jogo difícil, que você tinha que ganhar o macete, sabe? Contar o tempinho, parar, bater, voltar. É sofrido, né? O jogo sofrido, que dói eu gosto, fazer, eu né? Eu gosto, Recentemente eu penso muito em jogar Dragon Soul, alguma coisa. Eu gosto de jogo difícil, esse jogo muito fácil, não é, eu não, 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 não tem que pensar, o jogador tem que estar tá atento, ele tem que estar tá ligeiro, que é pra deixar o reflexo no talo. E Heavy Nova... Heavy Nova é, é de que ano? De que game? Mega Drive? Mega Drive, Mega. É a melhor escola de videogame. Olha aí, <risos> só para quê? Ou é não, bom. né? <risos> Como é bom ter um aqui bandeiras de todos os lados, né? Isso que é bom. Ele é de 1992, é, esse assim, jogo. Eu tô vendo que ele é um pouco lento, né? Mas estão aí. É, ele não faz jus do processamento rápido do, do, do Mega, do Genesis, eu, mas... Eu, eu só tenho uma crítica muito grande a esse jogo, cara, porque eu, eu, eu vi o gameplay dele aqui, eu até lembrei, gameplay eu lembrei do jogo, eu joguei ele muito pouquinho, porque eu achava ele muito, muito lento, sabe? Me irritava um pouco. Mas não é isso, isso que me irritou muito não, cara. Vocês estão vendo o, o, o vídeo aí que o, que o Dani passou pra gente aqui? Eu tô. Você tá com ele aí? Bota aí perto de um minuto e doze. Um minuto <risos> e doze. <risos> Pois é, um minuto e doze? Tô aqui. Dá um pause agora. Pausei. O que que tá aparecendo pra você aí? Tem um personagem, é. Tá... Metade dele na tela e outra metade é só um olhinho vermelho ali, né? Isso. Pois é, que não parece a Samus do Metroid não, velho? Parece. 
Porra, cara, eu fiquei, fiquei indignado com essa porra, cara. Tem um olho bom, mano. Se fosse de outra cor... Ah, mas aqui eu... nada se cria, tudo se copia, né, pessoal? Vamos falar eu, a verdade aqui. Eu uma indignação de ver isso aí, bicho. Falei, porra, esses caras estão de sacanagem, velho. Não. É muito copiado, cara. Mas e aí, Daniel? Revinova chegou no final? Como é que foi? Então, minha mãe vendeu o cartucho antes. A sua vendeu mãe? não, ela deu, né? Ah, ela deu, cara, eu né? já tava aí... imaginando a sua mãe na lapa de baixo agora, fazendo negociação. É... <risos> Dona Dila. Não, ele falou que ela vendeu, eu imaginei ele fazendo uma merda muito grande. E ela falou, ah, é? Então tá bom. Então, tem... Esquece tem, que tem, você não vai jogar mais essa porra. Tem, tem fundo disso aí. Porque o jogo era tão metódico, ele era tão, assim, limitado, que você ficava perdendo aquele tempo vendo todo o macete pra você pegar o, o mestre. Porque qualquer coisa que o mestre fazia em você, você perdia muito rápido sangue, energia. E eu ficava muito irritado, eu falei, não, vou ganhar o macete de sair. E aí, pra ganhar o macete de sair, são horas, né? Aí ela simplesmente chegou e falou assim, você não vai sair daí? Não. Então tá, tudo bem. Fui pra escola, voltei. Ela tinha feito uma doação singela para uma família carente, onde foi o jogo, <risos> os carrinhos que eu gostava. <risos> Ai, nesse momento, enquanto você chorava, tinha um pipa menos na rua e um menininho feliz em casa com o pé sujo. <risos> e eu rebelente chorando em casa. <risos> Eu vou tocar os tambores aqui. Rufem os tambores pro Léo agora. A minha lista agora só tem velharia. E é só jogo que acho que ninguém conhece, cara. Acho que o mais conhecidinho aqui... Eu não vou falar dele, não. Vou só citar, mas não vai ser esse que eu vou comentar, não. Que eu sei do Ninja Cruzeiro. Não, peraí. Eu não tô entendendo. Essa é a sua indicação ou não? Não, 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 não. Só pra citar um dos que tava nessa, nessa pegada aí. Mas é porque é assim, né, cara? Eu acho que vocês também, né? Acho que todo mundo aqui viu Giraia, né? Quem aqui não Opa. queria ser ninja, né? Ah, eu queria ser. É, eu que era ser ninja eu queria até ser hoje, principalmente mas... aquele que sempre tava conversando com a, com a mina loirinha do Power Rangers. Eu queria ser aquele lá. Né? <risos> e aí, cara, tem um jogo que eu não sabia falar o nome, né? Porque ele é, tem toda um, uma pronúncia ali errada, tá? mas era o Black Manta, cara. Black Manta. Esse é o seu quinto game. Esse é o meu quinto game, cara. Porque esse, assim, esse é uma velharia desconhecida mesmo. Eu sei que é desconhecida mesmo. Caraca, Black Manta. Conte mais sobre o Black Manta. Cara, eu joguei a jo cheguei a jogar um pouco o Black Manta, porque assim, ele é um joguinho também, assim, side-scroll ali, né? Foi andando pela telinha e tal. É um, ele é um Ninja Gaiden grandão, né? Então, ele é um Ninja Gaiden grandão e lento. Isso, um meio Shinobi um, também. É, ele não é um jogo muito rápido e tal, mas ele tinha uma pegada toda de uma história. Essa é a história mais idiota possível, cara. Você é um ninja fudidão, e aí um outro cara sequestra umas crianças. Ele tem que resgatar essas crianças aí. O complicado dele, que tornava ele muito difícil, é que pra você usar os poderes do, do Black Manta, você tinha que fazer a sequência certa de comandos. E você só que é assim, ele se explicava na tela da fase de começar. Né? Não é, mas só explicava nessa hora. Não é que nem hoje, que tipo, você vai andando ali pela fase e de repente aparece o um comandinho pra você ali, né? Ó, usa esse comando aqui, faz tal coisa, aperta o botão, né? Ah, lógico. Bem mais fácil hoje, né? Então, assim, tinha que decorar esses comandos. Era complicadinho ali, às vezes, de ler, né? O que eu o que o Coisa estava dizendo ali, com a do inglês, o inglês ainda era uma barreira, né? E também, às vezes, assim, se tá no meio da fase, de repente você ia lá e derrotava um inimigo, e aí aparecia ali uma, meio que uma cutscene, e o cara te falava, ó, 
o cara que tá procurando tá de roupa vermelha. E aí você tinha que depois continuar pela fase e derrubar o cara de coisa vermelha no momento certo. Você não podia, tipo, matar ele de longe, porque você perdia a informação que ele tinha pra te dar. Na cutscene era sempre o mesmo cara, que era parecido com... Era uma mistura. <risos> uma mistura do Coringa com o Rambo e com o Bicheiro. Ele tinha essa Exa cara aí. Exatamente. Eu ia falar com o Jair Rodrigues, cara. <risos> Então assim, foi um jogo que eu muito pouco nele, cara Mas como era um jogo de ninja, eu queria muito jogar, tá ligado? Mas difícil, viu? Esse eu vou falar que era difícil é, O game era até bonito, né, cara? Tinha um, tinha um gráfico legalzinho assim Tinha, tinha ele, ele, É porque assim, eu, eu acho, assim, olhando pra ele hoje A jogabilidade que ele tem hoje Ela é uma jogabilidade que não era pra época dela, assim, pro, pra para aquele momento, sabe? Sei, Porque sei. Ele, tinha uma, ele tinha uma complicação que muitos jogos ali não pediam, né? Ah, a segunda camada, né? De, de, de caminho em cima de plataformas, essas coisas, né? É coisa realmente subir, ficar em cima de grade. A gente viu muito isso nos 16 bits já, né? Com frequência. Não, não, isso, isso era tranquilo, mas o grande, a grande questão é que ele não era um jogo de ação. Ele era um jogo que você tinha que prestar atenção no texto da tela. Você tinha que saber o que inimigo... Por exemplo, ele jogava o Shuriken pra matar os inimigos. Você tinha que saber qual inimigo que você tinha que chegar perto e derrotar. E aí, então não era... E hoje, é. vo, e hoje você parando pra pensar, o que que te chamava a atenção? O que que te amarrou nesse jogo a ponto de você colocar ele aí na sua lista? Nesse... Cara, era o lance dos ninjas, cara. E até porque ele é velho e desconhecido pra caralho. Né? Ah. Ele, ele foi... <risos> tá. Entendi. Que eu cheguei no fim, cheguei nem perto. Acho que não passei nem a primeira fase, essa porra. <risos> Tinha que estudar mais inglês pra entender o que o cara tava falando, pô. Com certeza, com certeza. Tá <risos> Tô vendo o cara repetindo um gameplay aqui três vezes pra poder tentar achar é a mesma a tela, a mesma tela. E o cara não sai aí, não para de pular. Eu tô vendo também. <risos> só, gente, eu vou, eu vou então aqui chegar no meu, no meu top. A gente acabou não dizendo que era, não fazendo por ranking, mas eu escolhi deixar isso aqui pro final porque eu acho que de todos os desconhecidos esse daqui é um que pode ter feito um certo sucesso aí, o pessoal deve ter conhecido até porque ele é similar a um outro game que também é um clássico. Eu tô falando de mais um jogo de Super Nintendo, de geração 16-bits. Era um jogo que tinha a famosa placa Mode 7 também, que tava presente lá em Contra 3, Pilot Wings, Star Fox. É um jogo de corrida chamado Street Racer. Foi lançado em 1994, ele saiu para Super Nintendo, saiu para Mega Drive também, e era um game, mais um dos games inspirado em Mario Kart, cara. Depois de anos jogando Mario Kart, cara, você já ficava craque e você queria uma, uma espécie de novidade, né, meu? Porque, apesar de amar demais, às vezes você cansa um pouco, assim, do game. E esse jogo veio na hora certa, assim. Ele tinha estratégia muito parecida, então era aquela coisa padrão de Mario Kart mesmo, oito personagens, as medalhas de bronze, prata e ouro, muito parecido. Ele tinha uma diferença em relação ao Mario Kart Que era uma barra de energia Que enchia conforme os itens do chão E uma coisa que me atraía muito nele Era a variedade de personagens cara, E de estilos 
No Mario Kart você tinha personagens diferentes e alguns estilos diferentes também. Mas aqui era muito radical a parada, cara. Eu vou citar alguns personagens aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. O cara que era o melhor, assim, tipo, era o Mario do game, era o um cara chamado Roger, com H. Era um tiozinho, parecia aquele tiozinho fazendeiro da espingarda que corre atrás do pica-pau. Tá. <risos> Ele era esse tiozinho. Aí do lado dele corria também um cara chamado Sumo-san, que era um lutador de sumô. Um outro cara que era um piloto de avião, um cara chamado Helmut. Uma loirinha que chamava Surf, que tipo, o golpe dela especial era dar uma chicoteada com o cabelo. E um cara chamado Suzulu, que era um negão forte. Olha o racismo já aí, né? Por que o cara... <risos> Chama <risos> Suzulu. Tá de sacanagem, velho. E pra fechar, pra vocês entenderem do que eu tô falando de variedade, tinha um cara chamado Frank, que era só o Frankenstein. Meu irmão, pare e pense o seguinte. O cara que foi fazer um jogo falou, preciso de personagens variados. Ele vai de um fazendeiro a um Frankenstein, cara. Passando por um lutador de sumô. Não tinha como dar errado esse jogo. Não, não. E, e, outra, e outro detalhe, assim, na capa do jogo, a capa do jogo é Street Racer com uma tipologia parecidíssima com Street Fighter. E, e misturado com Speed Racer. O cara usou... Verdade. <risos> ele usou todas as referências que ele podia de coisas parecidas, então ele misturou tudo isso e colocou num caldeirão, velho. Tinha tudo pra dar errado, mas não deu. Eu gostei, o jogo é bom. O jogo tem... Eu, eu arrisco a dizer que ele, em algumas fases, tem uma jogabilidade mais suave e fluida do que do Mario Kart. Ele tem uma sensação de velocidade maior, porque o carro é um carro maior, tipo, tem um barulho de motorzão mesmo, e tem pistas que são na estrada, tem algumas que são na terra também, pistas off-road. É, tem a mesma parada de itens que você pega no chão, a barra de energia, que é um pouco diferente, e muitos cenários bonitos, meu. Então, acho que os caras fizeram uma bagunça, uma mistureba aqui, mas fizeram um jogo legal, cara. Eu gastei muito tempo, joguei muito esse jogo, alugava sempre, também dá pra jogar de dois, ele tem um modo de batalha pra você jogar com seu, com seu amigo ou inimigo, sei lá, chame do que quiser. Eu recomendo muito esse jogo. Não sei se vocês chegaram a jogar. Nunca cheguei a jogar. Tô vendo aqui o Suzulu com o deitão de ouro <risos> e o Marfim atravessado no nariz. <risos> Não, eu também não cheguei a jogar não Cara, eu recomendo, mas se você gosta de Mario Kart Já experimentou, por exemplo Sonic e sofreu Já jogou outras coisas parecidas aí Tinha até um Motor Toon do Play 1 Que era parecido também com Mario Kart Mas era muito lento Quem nunca jogou, pelo menos, sabia que ele Existiu, e foi muito bom E foi muito bem sucedido aí na época aqui um espaço, eu sei que o coração de você está apertado, deve ter muito ouvinte também com o coração apertado agora falando, caramba, esqueceram daquele jogo meu Deus, não falaram daquele ali gente, no começo já comentamos aqui a lista que era para ser 5 e chegou a 12, só a do Léo então muita coisa a gente pode falar aí mais pra frente mas agora eu vou dar um chorinho eu vou deixar cada um de vocês fazer uma menção honrosa pra um game que vocês acharam que merecia estar aqui que não esteve nesse episódio pode começar Dani é o que eu descartei aqui né, o Blood Roar do PS1, que era mais novinho e tal esse aí é um dos games que você tem que falar igual o narrador <risos> <risos> Não vai rolar, não, Bloody Roar. É. Bloody Roar. Não vai sair. Bloody Roar. Não vai sair. Isso. 
Mas o que que tinha nesse, nesse game aí? Como é que ele era? Um jogo de luta onde o alter ego do próprio personagem era um animal. O comando era difícil de executar, era qualquer coisa, mas só o fato de você ter um cara que de repente no meio da luta vira um leão, ou vira um tigre durante a luta, uma raposa, era fantástico. Eu gostava. Tava começando aquela história dos poligonais, né? Aquelas coisas 3D, estilo de porrada meio tequim. Eu gostava. E aí, de repente, você tá lutando e... Pum! Vira um bichinho. O cara vira um lobo, os golpes mudam, fica mais agressivo, tem aquela combinação. Então eu gostei bastante, porque enriquecia um pouco ali daquela, daquele começo de Tekken, de trazer uma, uma diferença no, na jogabilidade, no, no visual ali. Eu, é por isso que eu gostei realmente dele, assim. Você tinha a possibilidade de, de encarnar um animal, né? Eu gostava, principalmente quando o cara virava um leão. Era da hora. Eu gostava é, de muito legal. Também. Tinha uma coelha também que virava e virava muito, viu? Eu lembro hum. dessa danada. <risos> Vai, Léo, e aí? Quer deixar um chorinho pra quem? Cara, eu na verdade não vou fazer deixar um chorinho, não. Eu vou, eu vou pedir pros ouvintes me ajudarem agora, porque eu tava conversando até com vocês antes aí do, do programa começar. E eu me lembrei de um jogo do Mega Drive, coisa que é difícil pra mim, porque eu joguei muito pouco Mega. Mentira, joguei bastante, mas joguei menos que o Super NES, é claro. Que era um joguinho, me ajuda a lembrar o nome, porque eu não sei o nome dessa desgraça de jogo. Era um beat'em up também que você ia andando pela tela e batendo em todo mundo, só que de robôs. Só que o grande diferencial desse jogo é que você poderia roubar as peças dos inimigos pra melhorar o seu robô. E eu não, não, lembro, não consigo lembrar o nome desse jogo, cara. Eu queria achar e não consigo. Então fica aí pra quem, de repente, aí estiver ouvindo e, e lembrar aí. Manda, manda pra gente aqui. Manda, manda o nome do jogo pra mim aí pra eu lembrar, pra eu conseguir ver o gameplay de novo desse trem, cara. Porque eu não, não tenho a lembrança, mas não lembro o nome do jogo e não consigo encontrar. A gente tentou lembrar aqui, também não teve jeito, Pessoal, tentamos, procuramos, fomos atrás, não deu para achar, cara, a gente não conseguiu. Eu posso fazer uma correção rápida, que na verdade não é, ele não é inspirado no Tenkin, ele é inspirado no Virtual Fight, né? Só para dar aquela corrigida. Tá ótimo, tá corrigido. Aqui só para variar um pouquinho, já que eu falei aí dos jogos bem velhinhos, eu vou deixar um para geração um pouquinho mais nova. Tô falando da geração de PS1. PS1, na verdade, se chame do que quiser, mas a verdade é que era só Playstation. Quando... <risos> Playstation, Playstation. Playstation só, cara. Eu vou falar de um jogo aqui de aventura que inovou bastante. Eu achei que ele abriu o caminho para o que a gente conhece de jogos de aventura hoje aí. É, o Nintendo 64 também foi importante com o Mario 3D, mas esse aqui mudou o jeito de você jogar e a sua relação com os cenários. Eu tô falando de um game chamado Pandemonium. De PS1. Eu não sei se, se vocês curtiram, se, se chegaram a jogar, mas o ambiente do, do game, entre castelos e ruínas, parecia um conto de fadas e a jogabilidade dele era muito, muito marcante, cara. Eu gosto. Eu cheguei cara, a jogar. Eu, ó, eu vou fazer um. Eu vou revelar uma parada aqui. Assim, cara, eu cheguei. O PS1, cara, eu joguei o videogame umas três vezes na minha vida, cara. Herege. É, não, eu não vou nem comentar, me magoou tanto agora. É, cara, o PS1, assim, acabei não comprando, né? Foi, eu vejo que foi um erro pra mim, assim, eu acho que eu devia ter. É, e acabei indo pro, pro N64 ali, e ali fiquei, entendeu? O 007 me bastava. Então, eu fiquei bastante tempo no 64. Eu fiquei bastante tempo no 64 exatamente pelo 007. Ah, eu fiquei nos, eu... Eu fiquei nos dois. A prateleira tá lá com os dois. É, mas não dava, né, Gerão? Na época eu não pagava o negócio, velho. Então eu não tinha como. Eu trabalhava como. na locadora, meu salário já nem ia pra casa, já ficava ali. <risos> e prestação, oito meses pagando. <risos> Escravidão passiva já, né? É, é isso aí. 
Mas aí, então, Pandemônio fica a dica, cara. Muito jogo, muito legal. Lógico que PlayStation 1 hoje tem os gráficos que você já percebe, né? Que uma diferença grande. Você jogar um game de Super Nintendo, de NES, hoje você até joga bem. O de Play 1 você vai jogar com aquele... Um, fazendo meio biquinho, assim. Mas, é, incomoda, né, cara? O 3D da época incomoda, né, hoje, né? É, mas apaga isso da mente. Tire isso, essa mágoa do coração e experimente Pandemônio. Tantos jogos legais, tanta lembrança, tem gente aí já correndo atrás de rum agora que eu tô vendo aqui, ó. Tô sentindo que você tá aí procurando uma rum de algum jogo que a gente falou. Pelo menos uma gulgada você deu. Eu quero agradecer. Eu espero, eu espero ter procurando uma rum e não um rum. Não, vem, não vai me entortar o caneco aqui agora. Espera um pouquinho. É, o Daniel hoje de manhã já tava tomando absinto. Você vê como é que é, né? Só... <risos> Então eu quero agradecer aqui, Léo. Obrigado mais uma vez aí. E fique à vontade agora para falar aí os seus contatos, como as pessoas podem te encontrar. É, cara, eu tô gostando cada vez mais dessa casa podcastal aqui. Eu tô me sentindo cada vez mais à vontade aqui. Bom, e quem me conhece já sabe, procura ali as besteiras que eu falo em mentesbrilhantes.net.br e por acaso, aí, se quiser falar diretamente comigo, no Twitter ali, arroba leozito21. Vamos que vamos. E agora também aqui... Em primeira mão, eu digo pra você, Léo, o homem que aí está prestes a unir os laços matrimoniais. Eu vou dizer que este rapaz que está aqui conosco está pensando em criar um programa e entrar para o mundo podcastal. Confere, Dani. Confere em 100%, absorvendo bastante conhecimento, cultura, escutando, seguindo as dicas aí do Jair, estou pensando mesmo, então... Eu gostei, gostei, da primeira vez, né, eu gostei, tanto que eu tô aqui de volta, <risos> vez, foi uma delícia. Gostoso, nem sangrou. Nem, tava, tava, já, eu tava aceitando. É, com carinho, com carinho é gostoso. E aí eu tô, tô buscando inspiração. E como é que as pessoas podem te encontrar, Dani, aí, agora ou amanhã, nessa futura multimídia? Eu vou deixar o Twitter primeiro, né? Porque ainda tô prestando num nome, alguma outra coisa. Então, arroba Daniel. É uma forma de falar diretamente comigo. Mais rápido, tô sempre no Twitter, tô sempre postando alguma coisa. E qualquer coisa a gente conversa por lá. Maravilha, gente. Eu agradeço. Você já sabe aqui como participar do nosso programa. Deixe o seu comentário no site pixelvelho.com.br. Tem também as nossas redes sociais, pode procurar a gente no Facebook, Pixel Velho, no Twitter, arroba Pixel Velho e na mais nova novidade que é o nosso Instagram, também Pixel Velho. E se você for lá clicar no Instagram agora, você vai ver qual é a fotinha do Daniel no Skype. É, você que tá curioso, pode acessar e acompanhar. Muito obrigado, meus amigos. A gente vai se falando. Pixel Velho. Já dá puta. Eu tenho essa merda. Agora que eu vi, pessoal, o show aqui, ó, o link, puta, é, mano, esse jumento aqui, ó. E eu tô aqui meia hora falando. 
no mute. Ah, não. Eu estava muito quieto. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Como que pode? Se esse não cara fala tanto. nada, né, velho? Do Public Enemy. Tá aqui, Porra. eu falei aqui. O Public Enemy, eu falei que ainda tá tendo. Ai, tecnologia gostosa, viu, meu? Elisa Dragon, lembra? Lembro também. Pô, muito bom, velho. Deixa eu até dar uma refrescada na memória só pra ver se eu tô falando certo o nome. É, eu botei ali. <risos> eu botei Elisa Dragon. Apareceu os ovos da Daenerys e uma menina com a bunda com a tatuagem de dragão enorme. Esse é o Google. Não, e a gente. <risos> e a gente continua no Game of Thrones, gente. Pelo amor de Deus. Mais referência. O problema é que eu fiquei, eu olhei, e aí como eu tô usando a máquina que eu trouxe de casa pra, pra apartamento, eu não tô usando o Note, no Note tem uma foto lá, qualquer é, coisa. Eu, eu vou te fazer, só fazer uma correção pra você, a sua, a sua casa é essa aí agora, ô vagabundo. <risos> é, 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 eu me confundo, você percebeu, né? É. Eu vou falar... Cara, é, daqui assim. três meses, cada confusão vai ser um tapa na cara, você vai ver. É <risos> Reputação azelada. Não, já acabou, velho. A partir do momento que você entra na podosfera, você não tem mais reputação de nada, velho. Saquei. Sacou, mano. Ficou aqui, aprendizado. Aqui, mano, sua vida já ficou, ficou explícita. Tudo que é dito aqui vai pro ar. Não tem jeito. <risos> Primeira coisa que eu vou fazer é mudar a porcaria da foto do Skype, velho. <risos> É, eu vou estar, tá, vou estar tá, com. Eu vou estar, tá, eu, nega e lençóis envolvidos. Vai ser gostoso. Eita, mano. Tá bom. Vai ser divertido. É, outro, outra pegada. Ave né? Maria. <risos> <risos> Aquelas, aquele, aquele nó de perna que você não sabe onde é a sua, tá ligado? <risos> <risos> vou, te dar só, vou te dar só uma dica, Dani. Pelo amor de Deus, corta a unha, tá? <risos> Não vai com essa, essa unha aí, velho, que o tênis até rasga tudo. Cada vez, cada a meia tem cinco pontos, cinco furos na ponta. Que é isso, rapaz, passar no podólogo, né? Lixar os cascos. Parecendo aquelas luvas de, de treino, só os dedos pra fora, irmão. Não faz isso, não. <risos> Eu olhei pra unha agora Tá um pouco esquisito Tudo bem que a gordura não deixa se alcançar, velho Mas se esforça Tá <risos> 